0: Fala, senhoras e senhores! Isaac, mais uma vez aqui com vocês. a gravação do Conexão Sator. vocês sabem que a gente tá fazendo aqui ao vivo agora no YouTube, então se vocês querem acompanhar a gente, é toda sexta-feira, mas hoje é um dia especial, a gente tá fazendo quinta-feira, tá? Mas normalmente é sexta-feira, às quatro horas da tarde, todo final de tarde a gente tá batendo esse papo aqui, bom sobre cripto, sobre economia, política, né? Tudo que impacta ali no seu bolso.
1: E hoje a gente tá aqui, não posso deixar, né? Tipo, Netão, meu fiel companheiro, muito boa tarde, Neto. Fala aí, Isaac, boa tarde. Cara, um prazer estar aqui com vocês, prazer aqui conversar com vocês aqui de novo, a galera público fiel do Coin Times. E, enfim, hoje a gente tá aí com o Gustavo, nosso editor, e também e aí, com o André galera.
2: Franco, né? Boa tarde. Apresentem aí. Boa tarde,
0: pessoal. É, e a gente tá, como o Neto já falou, a gente tá com o André Franco, né? É o analista, acho que é o seu único analista da Empiricus, de cripto, ou você tem um cripto, time aí com sim, você? Tem um...
2: É, na verdade não, na verdade. Tem o um Vitor que trabalha comigo aqui, mas somos dois no total com análise de cripto aqui.
0: Exato. Então explica um pouco para galera quem é você, o que, que você faz hoje. Manda um alô para galera.
2: Fique Beleza? à vontade,
0: esse é seu momento.
2: Tá bom, é o momento então. É, obrigado pelo espaço, Isaac. Obrigado, Coin Times, pelo espaço. sempre É bom falar sobre esse tema, é bom falar sobre esse tema em mídias que não falam sobre isso, é bom falar sobre esse tema em mídias que falam sobre isso, é bom falar sobre esse tema com os amigos, ou não amigos, amigos e amigas, é sempre vão falar desse tema. É, eu sou o André Franco, eu sou responsável pela é, análise de criptomoedas e criptoativos aqui dentro da Empíricos Eu tenho um background de, é, de, de engenheiro, mas eu conheci criptomoedas ali no final da faculdade, em 2015, e comecei a trabalhar profissionalmente dentro da Empíricos em 2017. né Sempre o primeiro contato com o cripto não é um amor à primeira vista, né você começa meio estranhando, você duvida muito daquilo, assim, é sempre normal mas o que a minha visão hoje é que não existem no-coiners, né? não existe aquele cara que não vai ter cripto ou não vai gostar disso ou não vai se envolver, existem os pré-coiners, são todos aqueles que não têm, mas que estão no momento pré, seja esse cara que não tem cripto hoje ou não investe ou não entende, ele está só é, distante de uma janela temporal do cara que já investe, então né? é questão de tempo até ele ser absorvido no mercado. É, eu gosto muito disso, assim, acho que em 2018 tive, tive um momento meio day one, assim, quando o mercado caiu bastante, e eu entendi que eu queria fazer aquilo pelo menos nos próximos 10 anos. Não né? vou dizer a vida toda, porque meio piegas e também não sei se daqui a 10 anos vai ter outra coisa que eu queira me envolver. Mas, sei lá, para próxima, a próxima década é o que eu vou estar trabalhando, onde eu vou estar direcionando minha carreira. E, por enquanto, obviamente, estou aqui na Empiricus é, provendo informação aí para mais de 30 mil assinantes é, pagos e também mais de 200 mil leitores da nossa newsletter é, é, gratuita, o crypto talks que, inclusive, acho que vocês têm alguma coisa nesse sentido, com esse nome. E, o, assim, é um ótimo nome, todo mundo usa isso. E o, é, a minha é, visão... É, sobre esse mercado sempre foi muito positivo para o longo prazo e agora tem uma visão mais ainda é, positiva para o curto prazo. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento de ciclo muito especial, diferente do que foi em 2017, regado ali por notícias de investidores institucionais, entrando, olhando essa classe, perdendo a desconfiança, mudando de trincheira de detrator para é, colaborador com o protocolo ou até, de certa forma, ali é, um incentivador de que as pessoas tenham então, acho que é um momento muito especial e acho que esse, é, esse bate-papo que a gente está falando aqui, a gente vai lembrar na posteridade, lembra quando a gente falava que o Bitcoin dava 20 mil dólares e, e esse negócio é, de ser tão barato para o que a gente aconteceu nos próximos 10 anos? Então, acho que é um momento muito especial para debater é, esse tema de, de cripto e alt-season, altcoins e o que seja aí que a gente vai abrir nesse papo agora. Obrigado pelo espaço, tá?
0: daí é exatamente isso. A gente convidou o André... Porque ele é um cara que tá, tipo, basicamente olhando o mercado a todo momento, né? A gente também aqui no comentário está olhando o mercado a todo momento, mas ele tá muito mais, talvez, focado em ativos, em, a, em alguns investimentos específicos, além do Bitcoin, né? E aí eu falei, nada melhor que um cara que tá, tipo, ali desenvolvendo análise, desenvolvendo relatórios do mercado, entregando já para Se não me engano, você tem mais de 30 mil assinantes, né? Do mercado de cripto. Então tá informando bastante gente hoje no mercado para falar sobre isso, né? E a gente vai falar hoje sobre out season, se vai se a gente já está tipo, engatando alguma coisa, porque a gente viu a Ripple agora esses dias subindo do nada, de novo, e o que me lembrou muito 2017, né, quando estava chovendo ali o momento da OutSeason, a gente acabou de passar ali quando o Bitcoin tocou, deu só uma pinceladinha ali na alta histórica e a gente também teve o um lançamento do Ethereum 2.0 agora no dia 1 de dezembro, foi lançado maravilhosamente bem, né? Todo mundo acompanhou, todo mundo estava esperando isso há muito tempo. Tinha muita gente comprando e tira há muito tempo, né? Esperando esse momento. E o que, que a gente vai ver de próximos passos disso, né? Então, vamos já começar nesse bate-papo. Cara, a gente está é. no alt season ou não está? É essa a pergunta já para começar. Vou colocar no fogo.
3: Tinha muita gente <risos> dizendo que, que dessa vez só o Bitcoin ia subir, né? E aí começou o Bitcoin e parece que alavancou várias outras moedas.
1: Cara, aparentemente parece que é um... É um ciclo, porque o Bitcoin sobe. É, a gente viu isso em 2017 um pouco também, o Bitcoin subiu. Depois, subiram algumas altcoins, as maiores altcoins. E depois, as altcoins menores, aquelas, os pequenos os diamantes do mercado que subiram muito. É, a gente viu agora, hoje, hoje mesmo, entre ontem à noite e hoje de manhã, a Decreed, que eu acho que já está fora do, do top 100 do, do, do market cap, Subindo 50%. E outras moedas menores subindo 40%, 30%. Então, você viu esse. A gente está vendo isso acontecer, né? O Bitcoin está subindo. E depois as outras criptomoedas estão acompanhando com uma com valorização aparentemente maior. É, não sei qual, qual que é a tua visão sobre isso, André. Mas pelo que eu vejo, isso está acontecendo parece que ciclicamente a, a todo momento.
2: Não, eu acho que isso está rolando com certeza assim. e a, a dica assim, que eu dou para todo mundo que está acompanhando é, é realmente essa, não vai, não vai existir um boom market sem é, Bitcoin subindo e também eu acho que não, não existe investidor institucional hoje pensando em outro ativo o assim, um cara que tem muita grana e vai botar algumas centenas de milhões no, no somado, no agregado de todos pensando em outra, o outro ativo além do, é, do Bitcoin então é, não vai existir um mercado em alta sem ele e a grande questão é que é, todos aqueles que apostaram ou apostam ainda no, no Bitcoin desde a da bacia das almas ali nos 3 mil dólares quando bateu em 2018, esse cara jogou muito dinheiro, esse cara está procurando é, formas de diversificar. Esses dias eu vi, o, acho que o Primo Rico comentando que ele queria comprar outras criptas, estava vendo outra coisa. tipo É esse perfil do cara. O cara ganhou já muito dinheiro com isso e está pensando que tem oportunidades que ele pode arriscar mais. Porque imagina que esse cara dobrou, triplicou o capital... É, ele ele está disposto a tirar uma parte dessa grana e investir em outros ativos. E se você comparar, e aí é só basta descer, não precisa descer muito ali na, no, no seu coin market cap ou na Messario, o que seja. Top 20 ali, se você começar a descer, o market cap é relativamente baixo perto do comparar ali do Bitcoin, do Ethereum. Então, qualquer é, é, jogada de dinheiro ali, por menor que seja, ela movimenta o preço para cima. E além disso, a gente tem todo esse ecossistema de finanças centralizadas que parece que encontrou um product market fit, um produto que se encaixa muito no que as pessoas querem usar. E isso está sendo. Foi drive de preço, teve um mini-winter aí, um mini-inverno no mundo do DeFi, mas já está voltando muita coisa, assim, muito projeto bom assim, que tenha alguma utilidade já hoje para dentro do mercado cripto. Então, para mim essa altice vai continuar acontecendo e aí tem alguns corolários que eu uso aqui para definir isso, né? Um é o Bitcoin subindo com o um investimento institucional. A outra é esse investimento institucional criando um, uma base ali de compra muito boa, assim. O fato da MicroStrategy ter comprado 425 milhões de Bitcoin e não ter movido o preço é justamente comprar nessas movimentações, né? A, a compra lá pela Coinbase acho que mais de 14 mil é, transações foram feitas, né? De pontos de compra para não variar muito o preço. É, e a própria declaração do Michael Sayer falando que ele consegue sair disso, mostra o quanto tá duro esse esse bull market, né? Assim, a gente viu essa queda agora, né? Parece que tem um bounce muito claro. Ele vai, aí ele volta rápido, né? Saiu dos 19.900, acho que como o exchange bateu isso, recuou até os 18.600, 18.400 e voltou, estamos na casa dos 19 de novo. Então assim, essa esse negócio é, é uma, uma bomba do ponto de vista positivo para as altcoins. Porque o Bitcoin, se ele sair agora de 19 para 25 estabilizar, cara, a gente vai ter uma out-season absurda dos outros ativos subindo, obviamente, um percentual maior do que o Bitcoin subiu até esse ponto. Então, é mim, é, tipo meio que está desenhado dessa forma, óbvio, probabilisticamente pode acontecer uma coisa é, aí com uma segunda onda mais forte ou qualquer outro season mesmo que aconteça, mas o desenho, para mim, é, é muito positivo. assim, Inclusive, é, pessoalmente, eu tenho correntemente comprado boas quantias de, de ativo, investido de outras formas, para aproveitar esse, esse ciclo que eu acho que a gente está no meio.
1: Cara, você falou disso, é, que tem muitos projetos de DeFi, que tem muitos projetos de, de altcoin subindo. É, eu concordo completamente com você, mas eu acho que também tem uma parte do mercado que vê só o Bitcoin como sendo aquele protocolo, aquela criptomoeda que realmente vai uh, ser utilizado para tudo. Então, o Bitcoin vai ter uma segunda camada que vai ser utilizado para pagamentos. A primeira camada, é, a gente viu, a gente fez um, um, um relatório no, no ano passado, a gente fez uma análise que mostrou que 40% de todas as transações não eram para fazer transações, na verdade eram para guardar dados no blockchain. Então, é, você tem essa utilidade do Bitcoin para guardar dados no blockchain, para fazer transações on-chain. Transações de muito dinheiro, transações com pouco dinheiro. É, e agora você também está vendo, a gente está vendo a criação de, de sidechains. Então você tem a primeira sidechain, que é a da Blockstream, que é uma empresa é, criada pelo Adam Beck, que foi um cara que foi o predecessor do Bitcoin, que ele, ele criou o algoritmo que deu origem ao hash do Bitcoin, que é muito importante o, o algoritmo de mineração de, do Bitcoin, que é muito importante para a criptomoeda. Então você tem também a visão de que. não, a gente pode ter outras criptomoedas, mas o Bitcoin vai ser o principal para tudo isso. E tem uma frase muito interessante, que é uma frase do, do Guto, tá tá aí no céu, <risos> e CEO da Foxbit, CEO da Foxbit, que ele dizia assim, o Bitcoin é... é, é, é gigante para quem vê, não, é pequeno para quem vê e gigante para quem anda. Então, tu consegue fazer muitas coisas com o Bitcoin. E, e na, na sua opinião, o Bitcoin tem esse... esse Vai ter essa capacidade de ser um protocolo TCP/IP das criptomoedas ou você acha que tem um espaço grande para outras altcoins? E se não, de que forma que a gente pode, por exemplo, meio que precificar esse, esse, esse favoritismo pelo Bitcoin? Porque, como você mesmo disse, as instituições estão migrando para o Bitcoin e eu vejo isso pouco acontecendo com, com altcoins, né? O máximo, o Ether, XRP... E, é só aí, né?
0: e só complementando isso que o Neto falou, né, a gente tem a questão também de é, market share de mercado, né? Bitcoin, se eu não me engano, ele nunca caiu de 50%, né? Uhum. Então, tipo, a gente tem ali a questão que ele, é, se eu não me engano, eu, eu, eu vi se em algum lugar.
2: Chegou a ser menos, acho que chegou a ser um pouco menos. É, então... 50%, mas chegou isso, a ser um...
0: exatamente. Então, tipo, a gente tem ali a questão do, da criptomoeda, ela tem um poder hoje muito forte. E as pessoas realmente vêm e a gente tem hoje, nossa, agora com o DeFi, né, a gente passa ali de 4 mil tokens hoje no mercado, né? Então tem muita coisa, tem muito projeto que possivelmente vai morrer é, ali com o passar dos anos, do mesmo jeito que muitas coisas morreram durante a evolução da internet, né, como a, gente, como a gente vê a internet hoje. Então, a gente tem hoje uma pressão no Bitcoin, que é o que o pessoal fala do ouro digital, é a reserva de valor, né, a principal criptomoeda do mercado, mas ele tem peito para tudo isso, se... Assim, em pontos fundamentalistas, né, no caso? Que é só complementando a, a pergunta do Neto.
3: Se a gente vê o, o histórico do CoinMarketCap, né, a gente consegue ver o Bitcoin e vários tokens ali que muita gente acha que nem conhece, porque já morreu. E aí você vai vendo, ao longo do tempo, e novas foram surgindo ali, é, sei lá, Namecoin, a gente não vê mais, acho que foi a primeira altcoin, né? E várias Sim. outras, aí a gente vê Litecoin, Ether, XRP, algumas que, que se mantêm ali no, inclusive no top 5, né? Não só vivas, mas
2: é, relativamente forte. Legal, fortes. Legal. Eu vou começar pela pergunta do, do Neto aí. É, eu acho que o Bitcoin não precisa ser esse protocolo TCP/IP, e tem uma questão muito que a, acho que a comunidade ignora, assim, a gente tá falando, óbvio. É, de uma inovação, que é um negócio puta, super interessante e tudo mais. Mas hoje o Bitcoin defende um status quo. Hoje, assim, toda essa narrativa que está sendo criada sobre o ouro 2.0 e tudo mais, você pode ver, obviamente, nas próprias transações. Né? A velocidade que o Bitcoin se movimenta caiu bastante. Então, é, intrinsecamente ali, olhando no blockchain, você está vendo que essa tese de reserva de valor está se confirmando. 50% dos bitcoins não se movimenta, ah, mentira, 60% não se movimenta há mais de um ano. Então, essa ideia de reserva de valor, ela está pegando. Se a gente tentar encaixar outra, é, outra narrativa aí nesse meio tempo, é, é um suicídio eu acho que a comunidade não vai querer ter. E a mesma coisa, cara, esse cara está defendendo agora 66% de dominância é, do mercado. Isso pode, pode é, chegar a cair. Mas é isso, ele já é o status quo do mercado. É muito arriscado para esse cara fazer esse movimento. E se a gente pegar o histórico do Bitcoin, é, as mudanças que são feitas, assim, coisas pequenas que foram propostas lá, como tem é, proof, 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 esqueci o nome agora do nome, acho que é isso, né? Essa inovação, cara, está sendo discutido há muito tempo. Se você pegar ali antes do fork do, do Bitcoin Cash, o próprio acordo de Nova York foi firmado para uma no um aumento de bloco, para essa visão do que estava dentro, é, do que você considera a Bíblia ali, que é o, o Aish, que é o Satoshi Nakamura, que não é, tecnologia muda. A proposição, é aliás, em não precisa ser aquilo que você vai seguir, startup muda, ideia muda, pivota, o que seja, assim como as narrativas do Bitcoin começou como um cash peer-to-peer, e agora é uma reserva de valor, isso muda, não dá para é é, era que você tivesse uma, uma oportunidade de pagamento. E aí, quando o Roger Vega Chegou e o movimento toda a comunidade nessa direção. O que aconteceu foi que, é, quando chegou ali na cara do gol, a parte da galera não quis ir, porque achava arriscado, e era de fato você aumentar o tamanho do bloco, é, botar uma coisa é. por dentro, criava uma série de complexidades que o Bitcoin o, o... não queria passar, porque ele era o principal ativo. Então, não foi para frente isso, e o foi lá e focou, e depois focou de novo o Bitcoin e aí todos os bastados é, que nasceram depois disso mais de 60 portos aí, que não, não tem utilidade nenhuma. É, mas tudo isso aconteceu justamente porque existe um... Não no sentido real da palavra, né, o Bitcoin Core, né? Existe um Core ali dentro do, é, do da comunidade do Bitcoin que tem que defender o status quo, porque ele já é gigante. Assim. A, o upside, para ele, é, pra, se ele der certo, é muito menor é, se ele continuar do jeito que está. Então, assimetricamente ali para o desenvolvedor, para o cara da comunidade, não é tão bom. E, e esse cara assim como eu sinto aqui a vibe que eu já peguei de todos vocês do neto Zack do do Gustavo, que a gente está falando com maximalistas com certeza é isso que eu estou que eu tô ouvindo aqui e, e isso é para mim assim é, talvez você assim, você é o maximalista pobre que não vê nada e não existe nada talvez não seja isso mas é, o, é quase maximalista né acho que eu diria assim é que é, assim se você pegar a história da internet Cara, tem um slide, acho que do David Morgan falando que o, a feature a, a kill da internet era o um e-mail. Tipo, o cara fez um puta relatório, uma apresentação, dizendo que era e-mail. E assim, é ridículo você olhar hoje e falar que o negócio que realmente vai fazer a diferença com o uso da internet é isso. É a mesma coisa é, do Bitcoin. Hoje você entregou uma coisa nesse momento, que era o conceito de é, escassez, é, escassez digital, né? e a escassez só existe no mundo físico agora ela existe digitalmente então isso é novo é, só que talvez não seja fit for kill todos os projetos que eu vejo de DeFi têm potencial para serem essas estruturas né eu fico pensando é, em como que é, esses caras vão conversar com Bitcoin e já tá acontecendo, né? Puta, não consigo conversar com Bitcoin. Eu pego esse Bitcoin, boto num cofre, crio um token, o Bitcoin, e jogo pra dentro. Então já tá dragando. Se você vê a velocidade em que esse WBTC cresceu, é, é também muito grande. Então, esse cara já trouxe pra dentro é, isso. E acho que. Vai ser uma coisa que talvez vá continuar acontecendo, ou vai acontecer de maneira diferente, mas não dá para. É, na minha visão, não dá para acreditar que o Bitcoin vai absorver tudo, ou pelo menos não nesse momento, da maneira que a comunidade pensa e da maneira que é as inovações são implementadas.
1: Cara, eu concordo completamente com você. Não sou maximalista aqui, tá com um banner aqui no Moneiro.
0: Honesto, <risos> <risos> eu ia falar isso, eu ia falar. Eu acho que só o Gustavo, não sei se o Gustavo também é. No caso, mas o Neto... É, a ser é... maximalista, né? Mas, eu acho mas que a, a gente... minha
3: moeda preferida é o Bitcoin.
0: É, então, no caso, a minha é o Ethereum, o do Neto é o Monero. Então, de... é, então... <risos> é que a gente, caso, ainda gosta muito do Bitcoin, mas em questão, realmente, posição, eu estou bem ali, bem dividido nessa questão, né? Porque eu acho que o Ethereum tem muitas características que... É, o Bitcoin não consegue atender e vai gastar, talvez, vai ter muito tempo ali para possivelmente algum dia atender essas as coisas que o Ethereum propõe hoje, né? E, e, e realmente, isso que você falou também, devido a mesma opinião que o Neto, concordo totalmente. Eu não acho que o Bitcoin seja, talvez, estopim para o mercado financeiro inteiro e essa estrutura que o mercado precise, né? Eu acho que as IFAs vieram para provar isso, para quem não sabe que são faz né, são ali... É, trazendo o nome, são né? então, finanças descentralizadas, então as, cara, as pessoas estão criando meios onde pessoas conseguem fazer o que a gente faz hoje por meio de bancos e grandes instituições totalmente descentralizadas, né? Então, realmente, é, eu estava tava participando de uma outra live ontem, e o Marcelo comentou isso, né? Ele falou, nossa, quando eu vi os bancos digitais, eu achei que eles seriam uma grande revolução, tipo, realmente no sistema financeiro, né? Eles iam trazer mais transparência, tudo. mas depois que eu vi Comecei a estudar um pouco de DeFi, eu falei, cara, banco digital é uma fichinha perto disso, né? É Realmente não é nem centro do que a gente consegue evoluir, do que a gente consegue entregar para a população mundial. Então, realmente, a gente tem grandes projetos hoje que tem uma parte de estrutura muito boa, tem uma tecnologia que consegue suportar isso. Você mencionou o WBTC, né? Eu falei, cara, foi uma das coisas mais espertas e uma das grandes sacadas que fizeram até hoje, realmente, né? A gente lastreia o Bitcoin de um lado e deixa ele funcionar em outro lado, que tipo a gente consiga rodar ele em uma velocidade muito maior. E eu acho que é isso. A gente vai evoluindo a tecnologia e, pô, a gente só tem, a gente só tem 11 anos, né? Ali tem projetos que estão rodando há dois, três anos. É pouco tempo até para a gente definir alguma coisa, né? Mas a gente está andando ali nos passos bem acelerados até pro,
1: pelo que a gente está vendo. E é como o André falou, né, é, se você for comparar os projetos da internet de 1990, não sei quem, quem que tá assistindo que era nascido em 1990, em... ou, <risos> ou... <risos> ou que era é adulto em 1990, não, não é eu acho que boa parte da nossa audiência é, tinha acabado de nascer, inclusive, uhum. é, mas se você for ver o Wayback Machine, você vai ver que a internet era completamente diferente. Não tinha site, di site dinâmico, é coisa de outro mundo. É, você vai ver os arquivos da Folha, até de 2005, da Folha de São Paulo de 2005, é um site muito feio então se você for comparar a evolução tecnológica é, eu acho que vai bater nessa mesma ideia que você falou do cara que, que apresentou que o e-mail era o principal feature da, da internet então eu vejo muito do lado de que você consegue trazer pessoas que antes não estavam, não estavam inseridas no mercado financeiro e que agora elas podem comprar ativos que são é, de muita qualidade e que antes elas não tinham acesso. Então, você vê o Bitcoin. É, é um ativo de extrema qualidade. É, você tocou num ponto é, que pode ser visto como negativo, que é o conservadorismo do, do, do Bitcoin Core, de, de atualizar o software. Mas, por outro lado, é, é visto de uma forma positiva, porque você não vai ter grandes mudanças, grandes revoluções que podem afetar o valor do, do seu dinheiro que está ali. Então... Você tem todo essa, essa, esse ativo de qualidade que está sendo rodado pelo mundo todo e que qualquer pessoa pode, sei lá, sei lá chegar na Foxbit, comprar uh, 20 reais comprar um ativo como Bitcoin, como o Ethereum, que as melhores mentes do mundo uh, relacionadas à criptografia, matemática, finanças, estão envolvidas agora. Então, você vê uh, Visa chegando, a galera do, do PayPal chegando. Todo mundo está... Tá, pensando no, no mercado de cripto. E qualquer pessoa pode simplesmente chegar, comprar. A gente está no começo e muita gente fala, ah, mas será que está muito tarde? Bitcoin está a 100 mil. É, poxa, será que é, é difícil? Muita, muita, muita gente pergunta, por exemplo, é difícil comprar? É uma tecnologia muito nova? Cara, é, a melhor coisa para você fazer, pega 20 reais, coloca ali na Foxbit, ou usa o CoinGoBack, que é um cashback de Bitcoin. Tu não precisa investir é, diretamente, você faz uma compra igual você faz na, na internet sempre e você usa você simplesmente vai testando a tecnologia e você vai vendo que você tem ativos de qualidade você tem muitos projetos novos chegando e vai entrando aos poucos nesse, nesse mercado de cripto que é um mercado que está em grande expansão e é um mercado que uh, tem, tem essa feature de, de, de trazer gente que, que antes não podia entrar né? não podia uh, ter acesso a um ativo tão bom assim.
3: Nath, você senhor falou do começo da internet, né, que era tudo muito feio e tal, difícil de usar. Eu lembrei do, do Lucas da, da Bitfy explicando como ele usava uma carteira em 2011. Nossa. E aí ele tinha que fazer tudo meio que manualmente, né, ele baixava lá o Bitfine Core, ele arranjava as chaves, as chaves da carteira dele, né, que uma carteira é uma chave pública e privada, né. Hoje a gente chama carteira daquele software bonitinho que tem no celular, que tem alguns botãozinhos para você fazer as coisas. E foi uma coisa até que recentemente o Michael Novogratz, o CEO da, da Digital Galaxy, que disse, né? Se o Bitcoin fosse fácil de comprar, o preço estaria muito mais alto. Porque no, no começo a galera perdia moeda, a galera não sabia usar, era coisa de nerd. Foi muito uma coisa de, de um nicho muito específico, muito pequeno, vai vai ganhar espaço. A galera duvidava disso, né? Hoje aumentando a a experiência de usuário, melhorando a experiência de usuário, que a gente vê o mercado crescendo. Eu acho que é isso. É, por isso que eu acho que, seja Bitcoin, seja outra moeda, seja Lightning Network, eu acho que uma das coisas mais importantes é que seja dois cliques. Se for dois cliques, enviar e receber facinho e seja realmente seguro por trás, é, é esse o, o negócio que vai desmanchar, é isso que a gente Não. precisa. Não, e eu
0: falo isso, nossa, desde que eu, tipo, quando eu conheci Bitcoin, tipo, eu trabalhava com UX, né? Eu era, eu era designer, então eu trabalhava com UX, produto, né? Tudo, e eu falava, nossa, gente... Aí o ex do Bitcoin, a experiência do Bitcoin, ela é péssima. Ela é péssima, ela é, ela, é, ela é complexa, o usuário não entende. Aí você vai entrar no exchange, também você não entende. E aí, tipo, o usuário para querer comprar Bitcoin, vai, de 2000... Nem precisa ir tão longe, vai, de 2017 para agora, que foi o ano da alta, que todo mundo teve a euforia de mercado. Cara, o cara queria muito comprar Bitcoin, sabe? Ele queria realmente muito. É... A gente tem realmente esse problema que eu acho que, tipo, lógico, com o tempo a gente vai trazendo novas soluções, né? É, soluções mais amigáveis para o consumidor final. Mas, por exemplo, hoje, você vai pensar, se uma parcela é pequena tem contato com Bitcoin, nossa, com o Ethereum é melhor ainda. Com o DeFi, porra! Tipo, esse cara não vai ter contato com o DeFi nem tão cedo, né? Só a pessoa realmente está dentro do mercado, está aproveitando esses momentos, não entendendo disso. E aí, só mudando um pouquinho de assunto, nessa questão de experiência do Bitcoin, a gente falou um pouco do Ethereum, né? E aí a gente tem, a gente viu essa grande revolução do Ethereum, então o Ethereum vem sendo trabalhado muito bem, né? É, ele hoje é palco para basicamente muitos tokens e muitas criptomoedas do mercado, né? Stablecoins, faz então tem muita coisa acontecendo no, no próprio Ethereum. E, cara, ele é uma moeda aí que, tipo, tá aí há muito tempo, não tem as mesmas características do Bitcoin. Né, fundamentalista, mas tem muita gente por trás, como o Neto falou, tem as grandes mentes hoje do mercado por trás, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para geral, eu quero só saber realmente a opinião. É, aí pode começar aí pelo André, vou deixar ele na bucha. O que, que você vê dessa nova evolução do Ethereum, essa mudança de... É, do, do modelo dele, né? De, seja de mineração, de execução dele, e como que vai impactar os projetos, e se a gente vai ter, como tem tanta coisa sendo rodada no Ethereum, o que, que a gente vai tá esperar desses novos projetos, né? A gente vai ver impacto de preço, a gente, por exemplo, vai ver um alt-season, mas vai ser lá em DeFi, a gente, o que, que você está esperando disso do mercado?
1: Acho que o André deu, deu uma travada aqui.
2: Cara, é, eu vou seguir aqui meio que na... tô travado, Não,
0: agora já está tá normal, sei, pode acho que, acho
2: que deu para ver justamente que a minha internet aqui agora. É, é. É, é. Quando já travada, é. eu, é, eu vou você manda. Eu acho que é uma internet, né? Desculpa, pessoal.
0: Nada que é isso.
2: Eu acho que eu voltei. Para mim você
3: está parecendo legal.
2: Travou aí, tudo. Beleza, eu vou tentar aqui. Ainda assim. Está com delay. Beleza, vamos, vamos torcer aí para para o som ficar bom e eu vou continuar, vou começar a falar. Eu não sei se eu peguei tudo, eu sei que o tema principal que você perguntou foi do, do Ethereum 2.0 e eu só queria comentar algumas coisas assim, que me impressionou e depois eu entendi o motivo, né? Você vê todo é, o, o fluxo que foi do depósito no Smart contracts para é, ter o um mínimo para se lançar o Ethereum 2.0, ele veio assim, meio que ingresso de, é, de show, né? o de evento, na verdade, você vende uma quantidade até a véspera e você vende o dobro é, na véspera do evento, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. E acho que tem muito a ver com o, o ecossistema que a gente tem hoje, de yield farm, né? Que é esse nosso protocolo de finanças centralizadas em que você consegue emprestar o dinheiro para alguém e receber uma gratificação por isso. Então, muitas baleias, muito cara com muita grana em Ether, eles estavam fazendo isso recorrentemente e deixaram para o último minuto para botar o dinheiro dentro do smartphone, justamente porque não se precisava fazer isso antes, já que tinha uma deadline ali muito clara. Então, meio que todo mundo que é, boa parte, acho que mais de 50% do que foi aportado dentro do Ethereum 2.0 seguiu uma lógica meio brasileira, assim, deixou para a última hora para depositar é, esse dinheiro. E, e isso mostra muito para mim a agilidade da comunidade no sentido de, cara, os caras sabem que vai rolar e vai fazer e nem, ninguém é, do mercado sustentou que não poderia acontecer nesse período. Né? Até porque o que eles fizeram? Ah, vamos adiantar de 1 de janeiro para 1 de dezembro agora. Cara, se você adianta uma festa, a minha perspectiva é que você não vai adiá-la de novo. Então você já está muito seguro que aquele negócio vai rolar. Então rolou é, isso. E o que, que para mim impacta no, é, nos tokens é, da rede? E é que eu acho que o pessoal está perdendo um pouco... A ideia e está comparando com 2017, né? Diferente da febre dos ICOs que foram é, em 2017, em que as pessoas precisavam ter Ether para participar, porque justamente o contrato inteligente necessitava que você é, precisasse de Ether para participar, nesse caso agora, é, em que você tem finanças centralizadas, você não precisa. Você pode entrar com os stablecoins, você pode entrar com os outros tokens para fazer todo esse mecanismo é, de rentabilizar o seu dinheiro, né? De rentabilizar os seus tokens. E, para mim, o Ethereum 2.0 entrou nessa fase zero agora, que é de pico, é um pouquinho assim. Não é, é, o, é o pessoal tentando lançar um, um foguete para Marte e está começando a desenhar o um negócio, né? Está desenhando ali o foguete do que, que vão lançar. Então, demora o um prazo até isso entrar, é, de fato, em produção a ponto de aumentar a velocidade de uma escala de mil vezes, por exemplo. Que aí, sim, você é, resolveria uma série de problemas, mas, para o curto prazo, eu acredito que os tokens, as plataformas que estão usando vão ganhar um pouco de, é, de relevância, mas não tanto quanto vão ganhar lá na frente. Então, se você pensasse numa ordem de grandeza, a gente está subindo 10 é, vezes agora, mas a próxima grande pernada que pode acontecer quando for entregue tudo é de 100 vezes, né? E no total seriam um mil vezes de crescimento assim, de velocidade. Então, é, na minha visão, existe é, grande é, upside, grande ganho para se, se capturar nos tokens que estão nas plataformas de finanças centralizadas, Esse, para mim, é o grande mote. Se esse cara sair dessa velocidade que ele está agora de transação, sair dessa taxa que ele está pagando muito cara, para entregar uma taxa 10 vezes menor e uma velocidade 10 vezes maior, cara, ele entra no rol de competição com alguns sistema centralizados. Esse cara começa a chamar atenção, e se alguém, é, um brilhante empreendedor, tiver a ideia que tecnicamente entender que o código é extremamente seguro quiser prover essa informação é, como um front-end, né? de tipo, meio que só a casca ali de frente, usando o serviço do, do blockchain por trás, esse cara pode oferecer serviços financeiros mundialmente, esse cara pode oferecer serviços financeiros mais baratos, competitivos com qualquer outra plataforma centralizada. Então, acho que aí a gente tem uma grande é, sacada e, e, além disso, assim, é, como nenhum desenvolvedor, nenhum projeto desse espera que o Ethereum 2.0 seja é, entregue no tempo, como não entregue nem a fase zero, né? A projeção ali dos devs é 2023. Eu acredito que antes de 2025 a gente não tenha todas essas fases completas. Né? A fase 0 começou agora, a 1 e a 2. E, é, e para mim o que vai pavimentar esse caminho até o Ethereum 2.0 são as soluções de segunda camada que já estão acontecendo. E essas soluções de segunda camada resolvem um problema dentro do, das plataformas de finanças centralizadas. Então, é, a importância do Ethereum 2.0 para dar velocidade é também essa da 2.0 fase zero, é para pavimentar um pouco mais o caminho até que a solução de segunda da camada esteja minimamente viável, ou conhecida, ou resolvida. E aí, é, para mim, está um desenho muito claro. Assim, a gente tem o 2.0 entregando um pouco mais de velocidade, a gente tem a solução de segunda da camada entregando a velocidade que todos querem, mas tem integração rápida e direta com o blockchain do Ethereum, e aí o Ethereum 2.0 realmente resolvendo todo o problema. A grande questão é que nesse caminho, é, se a, o, a proteção da camada resolver muito bem talvez nem precise é, se lançar o Ethereum 2.0 da maneira que quer porque existe um risco que é basicamente imagina que uma máquina está rodando aqui agora tem muita gente conectada nela muita gente usando essa máquina para bombear é, água para o mundo inteiro e aí de repente você quer fazer isso você, você não quer parar essa máquina mas você quer tirar essa máquina e botar outra uma velocidade que garanta que não acabe a água para o mundo todo. Isso pode dar muito errado. Então, é exatamente o que pode acontecer lá na frente e talvez se a gente resolver algumas coisas tecnicamente, caminho nem precise é, lançar é, esse cara totalmente completo lá na frente. Então, para mim, essa, essa visão, assim, o Ethereum ajuda muito o sistema de finanças centralizadas, porque diminui o, o tempo da transação e aumenta a velocidade, é, obviamente, e também barateia os custos. E isso Joga o Ethereum no outro patamar. Cara,
1: e, o que você falou agora sobre ah, pode ter uma empresa que vai utilizar o, o Ethereum e colocar, utilizá-lo como back-end, só colocar uma estrutura pela frente, foi o que saiu hoje na mídia é, relativa à Visa com a USDC. Eles estão fazendo uma parceria com a Circle uhum. para utilizar uh, stablecoin. Uh, Meio que driblando o, os, os bancos.
0: bancos. Os grandes bancos, exatamente.
1: Exatamente. E, e um ponto interessante que poucas pessoas notam nessa, nessa caminhada do Ethereum 1.0 para o Ethereum 2.0 é que no meio do caminho vai ter mudança tanto de Ethereum, de, de Ethereum, é, de, de Ethereum 1.0 ali, entre aspas, porque em tese seria o mesmo token, mas vai ter mudança de, de, de supply. Ou seja, a gente vai ter... É, agora, acho que mais de 500 milhões em Ether foram travados por praticamente dois anos. 500 milhões de dólares em Ether foram travados por praticamente dois anos no Ethereum 2.0. Então, eles vão ficar parados lá. Eles não vão se mexer, não vão entrar no mercado. Mas tem outro ponto também, que é uma AP, que é um, é um, é um processo de melhoria do Ethereum, como, um, como se fosse um BIP do Bitcoin. É, que é uma proposta no qual parte dos tokens das FIIs do, do Ether, do, do Ethereum, vai ser queimado. Ou seja, você vai tirar de circulação parte dos tokens, uhum. o que, em tese, também vai ajudar muito na valorização do Ether. Então, você tem essas duas jogadas do, do, do time de desenvolvimento que fazem você crer que, provavelmente, isso não é uma dica de investimento, mas é, <risos> que, provavelmente o Ether vai subir bastante. São, são duas coisas que, na verdade, são três, né? É, a expectativa futura do, do Ethereum 2.0, essa proposta de melhoria e, uh, e essas parcerias novas, né? Então, poxa, você tem muita coisa rodando ali que pode fazer com que o, o Ether, não só o Ether, mas os tokens relacionados ali se valorizem bastante. E um outro ponto, de outra notícia que também saiu hoje, que muita gente viu como uma coisa negativa, mas que eu acho que é bem positiva, que é em relação às stablecoins, regulamentação das stablecoins. Né? Hoje está hoje uma festa do caqui para quem não sabe, os stablecoins são as moedas. É, é uma moeda mais Em alguma coisa? É, em alguma coisa, em ouro, em fiat, que em tese seriam mais estáveis, é, mas não existe nenhuma regulamentação, porque acontece que a, a regulamentação vem depois, o Gustavo, que está estudando direito, pode explicar melhor, mas a regulamentação vem depois quero, do que está acontecendo, né?
3: Quero saber como que é positivo, né? Então, é positivo
1: por porque... <risos> Isso aí é
0: engraçado, porque tipo, a gente está num grupo, e aí a gente mandou essa notícia, e aí tipo todo mundo meteu o pau, e o Neto não, não vai ter um lado positivo. <risos> eu já ouvi esse lado positivo, vou deixa deixar ele falar.
1: Então, na verdade, são dois lados positivos. Né? O primeiro lado da regulamentação é que, você vai ter empresas como o Tether. O Tether, para quem não sabe, é uma empresa, que ela, é uma empresa filiada a Bitfinex, que é um exchange de Bitcoin, que ela emitia, ela emite, na verdade, Tether, essa stablecoin, entre aspas, pareada no dólar. Inicialmente, eles, eles diziam que para cada Tether que existia no blockchain, existia é, um dólar no banco deles. Mas isso não existia, não, não tinha auditoria, não tinha nada disso. Depois de um tempo, eles falaram que não, é, tem um Tether aqui, mas não está pareado com dólar. Tem dólar. Um, mas a gente tem esse valor. Se vocês precisarem liquidar, a gente tem. E depois de um tempo, é, esses caras aí foram acusados de, de, de fraude lá em, lá, lá em Nova York. Então, você tem um risco muito grande para o mercado. Para o mercado todo de cripto, porque a, o Tether, ele acho que comporta mais de 80% das, das stablecoins lastreadas em dólar, que é, é o principal é, meio ali, transacional.
0: E aí, ele tem uma entrada muito forte na troca para o Bitcoin, né? Então, muito da entrada Sim. do Bitcoin
1: vem do Tether. É, entendi,
3: Exatamente. Já. Realmente tem então, é uma é... do Tether.
1: Exatamente. É um risco muito grande para o mercado você ter esses atores que não são atores tão legítimos assim e que o mercado está comprado neles. Então, se você vê uma regulamentação que seja uma regulamentação no mínimo boa, positiva, que, que não mate a competitividade do mercado, você tem a possibilidade de melhorar o ambiente de negócios, tanto para o Bitcoin, quanto para as stablecoins, para o Ether, para tudo isso, né? Então, é, a gente está falando aí de um mercado de 19
0: bilhões, né?
1: No caso do Tether. Bateu, bate, é, no caso do Tether. De stablecoins bateu 24 bilhões, saiu há pouco tempo atrás. Insano. E
0: aí é 19
1: bilhões sem
0: nenhuma transparência, no caso, né? Que no caso, e a gente sempre vê, por exemplo, nas últimas injeções do Fed, né? A gente viu o esse número aumentando agressivamente, né, e isso rapidamente se tornando Bitcoin também. Então, realmente, por esse lado, por esse lado, o único lado positivo, né, <risos> eu acho que o único lado positivo é, realmente, é você ver esse ponto no caso dessas empresas que, no caso, elas, é, as, as stablecoins são centralizadas, né, a gente precisa de um, um meio ali para garantir essa troca efetiva, né. E essa troca efetiva hoje, tem poucos projetos que tem uma transparência clara nisso, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje dois projetos brasileiros, um tem uma mínima transparência, o outro não tem tanta transparência também aqui no Brasil, né? É, então, não vou citar nomes, vou deixar no ar. É, mas isso a gente também vê lá fora também, né? Então, a gente também tem esses problemas que realmente a gente infla o preço do Bitcoin e no caso, se a gente vê que se descobrir alguma fraude grande no caso do Tether, né? a gente talvez traga até, tipo, Bitcoin em novos patamares por conta disso, né? Porque vai sumir uma boa parcela de market, de market share ali do mercado do dia para noite.
3: Assim, a gente não, não sabe, né? Não, não tenho o que falar.
0: Não, é, é, um, é um grande si, é o um grande si. Sim.
3: Sim. É legal que a galera mostrava, né, no Reddit, é, que mudou a descrição, né? Do, do TV antes, dizia claramente, é um para um com dólar. Aí, depois de um tempo, foi... A gente tem uma cesta de ativos, não sei o quê, blá, 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 e não não fala mais claramente, né? Antes era duas linhas, agora ficou, acho que umas sete linhas, assim, de explicação que explica agora muito menos. Então, é muito estranho. É, é muito esquisito. A gente não conhece, mas também não dá, não dá para falar, né? Talvez entre a regulamentação e, e eles, sei lá, mostrem, recebam a licença federal, né, que agora precisa de licença federal para emitir este Talvez não aconteça nada, né? Não sabe. Isso
0: aí a gente vai ter que aguardar. E então, aí, mas uma coisa.
1: Pode falar, né? Pode falar. Pode falar. <risos> mas uma coisa muito interessante dessa, dessa, dessa questão do, da regulamentação é que você vê que é um mercado muito aberto, né? Então, é, você tem a oportunidade de empreender, você tem a oportunidade de investir muito fácil, sem muita burocracia, cara. Então, poxa, eu, eu com 16, 17 anos, pegava o meu dinheiro e colocava ali no, no, no caixa para comprar Bitcoin, entendeu? Sem ter uma conta bancária. Eu, eu, eu tive contato com Bitcoin sem, sem ter uma conta bancária. Poxa, isso, isso é absolutamente incrível. E enfim, é nesse ponto que eu toco de novo, né? Você trazer mais pessoas para esse mercado, e, e isso é uma coisa que a gente tá vendo, tanto do, da parte de, de, da galera institucional que tá chegando, tanto da parte de da galera que, que, que já tava no mercado do, do, do varejo, né?
0: É, e a gente vive hoje um momento do bitcoin em si, né? Que aí eu acho que é a grande diferença do bitcoin. E aí, eu vou até, vou até perguntar para o André isso, é, o porquê, né, como que tipo, ele realmente é, pensa em relação a isso. Porque eu acho que a, unic, a grande diferença ali de 2017 para agora né, é a evolução disso. Ele deve ter uma caída ali, vamos ver se ele volta. Pode tentar dar algum pau na internet, mas a gente continua aqui batendo um papo. É, acho que o grande... Opa, André voltou?
2: Melhorou? Tá ouvindo a gente? Oi? Tô.
0: Aqui. Melhorou. Ok, voltei. Okay. Boa, boa. Agora aqui,
2: mas ainda tá um pouco travando. Não,
0: fechou, vamos tentar aí. Não, eu tava falando que, tipo, a grande diferença do Bitcoin é. hoje, né, é, para 2017, acho que é esse grande peso dos institucionais, né? Então, a gente teve realmente grandes entradas, é, então, hoje o Bitcoin tá muito mais maduro, tá muito mais. Essa subida foi muito mais responsável, né? Lógico que esse ano. Não foi aquela subida agressiva de 2017, mas foi realmente, teve ali uma grande valorização, principalmente no ano de Covid, crise, bolsa caindo, né? É, a gente teve uma queda, mas a gente teve uma recuperação muito boa. Mas a gente sabe essa diferença que hoje, realmente, tem o um mercado institucional brigando muito forte. Então nós, meros mortais, né? como a gente estava trabalhando, aí comprando seus Bitcoins, hoje a gente tá concorrendo com grandes bancos, que nem o André falou no começo, né? Ali. Galera entrando com 450 milhões, tendo que tipo, comprar em 24 horas para não afetar o preço, né? É, ali, dividindo essa compra. Você é, está sentindo, André, esse lado também aqui no Brasil? Está vindo procura, vocês aí do lado de empíricos, Vocês têm um contato muito mais no, no B2C, né, no consumidor final, mas vocês estão sentindo e ele caiu. Então, vamos continuar aqui o papo. No caso, vai para vocês dois. Então, o que vocês estão sentindo do mercado institucional em relação a isso, porque realmente é, a gente viu uma grande movimentação lá fora, isso trouxe o preço para o que está hoje, e a gente não está mais vivendo uma corrida de mercado de varejo, né? igual a gente viveu em 2017. A gente está vivendo uma corrida agora, realmente, e vai faltar Bitcoin para todo mundo. Se continuar essas, essas compras absurdas de Bitcoin, vai faltar Bitcoin para todo mundo. né? Então, o André voltou agora? tá ouvindo perfeito, André?
2: Tá perfeito, agora tá ótimo. Agora vamos. É, Maravilha. E essa assim, história de stablecoin aí, eu acho esse negócio da regulação que o, que o Neto comentou, é, para mim parece muito um, um stablecoin que estão tipo, legítimas dentro do mercado americano, sussurrando, fazendo um lobby no meio do regulador, porque quem tem a perder com isso é só o Tether, né? E obviamente as exchanges que estão fora lá do, do mercado americano. Então, assim. De fato, na minha visão, assim, parece ser bom. Porque a maioria das pessoas pensam assim, ah, você vai tirar um grande mercado aqui. Mas, cara, o mercado que está fora hoje, que pode entrar e não, assim, não, não vai querer tocar, talvez, no Tether, é muito maior, sabe? A gente, é uma, a gente não é uma... O Bitcoin e cripto não é uma classe trilionária ainda. E qualquer classe de ativo que se preze tem pelo menos um trilhão de tamanho de mercado. E o dinheiro que vai fazer esse negócio chegar a um trilhão está fora dele. Então, é justamente isso. A gente olha de gostar... A gente gosta de olhar... A, a, a coisa pequena ali, mas é a mesma coisa, assim, a BitMEX, cara, na minha visão, ótimo que alguém vai lá e, e, e prenda o Arthur, manda a SWAT lá pegar ele e prender, no curto prazo pode ser ruim, mas no um longo prazo vai ser ótimo, assim, se eu conseguir tra trazer as pessoas que querem investir nesse mercado entender que boa parte do volume está sendo negociado numa cine da vida, vai ser maravilhoso isso aí. Então, é, isso pra mim é, é, casa muito bem com a própria institucionalização do Bitcoin que o, que o Isaac mencionou aí. Porque a, a, hoje o que a gente está vendo é muito diferente de 2017. E eu, é, eu adoro, como analista, adoro referências anedóticas, né? Então, o que é anedótico para mim? É entrar no Uber e o cara me dá dica de, é, de como investir em cripto, como aconteceu em 2017, pelo menos umas duas, três vezes em que eu peguei Uber durante o mês de dezembro. É, e, o, e hoje não, sabe? Hoje eu vou, sei lá, em churrasco com meus amigos, o cara sabe o que eu faço, não tem uma pergunta é, sobre isso. E diferente do que foi lá, hoje não. Hoje o CEO da Empíricos vem comentar comigo: cara, esse negócio de cripto está se alastrando, né? Já tem muito é, investidor aqui grande perguntando: ah, a Empíricos trabalha com isso, né? Puta, o, qual, qual é o, o price action para isso? Qual o valor disso? Assim, é bem diferente do que aconteceu em 2017. E para mim, é, talvez, assim, pensando de modo geral o varejo tenha perdido uma oportunidade absurda, de modo geral, assim, não especificamente. Tem muita gente que comprou como pessoa física o cripto e ganhou dinheiro, mas, no geral, perdeu uma ótima oportunidade de fazer fortuna, porque é diferente de qualquer outro mercado em que, sei lá, o Facebook esgotou todo o mercado de Venture Capital, de Series A até Series D, até Series F, como fez também o Uber, e deixou só a cereja do bolo para quem comprou no IPO, sabe? Então, tudo isso... É, mostra para mim que a, a, o cripto aconteceu o inverso, sabe? Então quem a aproveitar isso, cara, é, vai vender para o institucional, sabe? A gente inverteu essa lógica de uma maneira que não existia, assim, de um ativo totalmente democrático. E, e, e para mim é, é, é muito gritante é, como que isso se encaixa é, numa narrativa é, de longo prazo, numa narrativa do que o próprio Satoshi Nakamoto falava lá quando lançou o White Paper, que falava que botou no bloco Gênesis lá o negócio do bailout dos bancos, então tudo isso encaixa de uma maneira é, bizarramente que funciona como uma narrativa maravilhosa para aqueles que conseguiram aproveitar isso, sabe? Então acho que a gente está num momento, para mim, pessoalmente, é, é, é maravilhoso ver essas coisas acontecendo e de tudo aquilo, que não sou eu, mas acho que vocês aqui também acreditavam lá atrás, assim, as coisas estão acontecendo agora, as coisas, assim, e não mudou o que a gente falava. Só mudou o mensageiro. Agora quem está falando é o cara do <risos> DeepMog, agora quem está falando é o Goldman Sachs, quem está falando é o do Jones é o Michael Sayle da MicroStrategy, que em 2013 tripudiou desse negócio. É o próprio Rubini, que já mudou o tom desse negócio para falar de Bitcoin e falou assim, provavelmente pode ser que seja uma reserva de valor especulativa. Inventou um nome para isso, para dizer que agora está no meio do mundo, sabe Então, para mim, é esse processo. Aí. Cara,
3: achei acho engraçado que quem disse isso do,
2: do que o investidor normal né,
3: de varejo vai vender para os institucionais foi o Peter Schiff, aquele cara do ouro, que odeia Bitcoin para ele, é bolha, né? Mas para ele ele disse que uma bolha muito curiosa, porque a galera normal enganando os institucionais que estão entrando agora. <risos> <na vana. risos>
1: cara, exatamente. E, e tem, tem um já que você falou em, em, em comparações, em, em simbologia, tem uma coisa muito interessante do, do, do CEO da Zappos, que ele é um grande fã de pôquer, e ele dizia o seguinte, é, quando a gente está tá investindo em uma empresa, quando a gente está investindo em uma ação, é, 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 é muito parecido quando a gente está jogando pôquer, porque o jogo começa antes de você sentar na mesa, porque você tem que saber com quem que você está jogando. Então. Quem gosta, então de, quem gosta de poker sabe muito bem disso. Exatamente. Você tem que saber com quem que você tá jogando. Bom, a, agora a gente saiu da galera que tava jogando ali com o Tether, tô jogando com a galera que tava começando a galera do varejo. Agora a gente tá começando a jogar com o pessoal lá de, de Wall Street. Ou seja, o jogo tá ficando um pouco mais sério, um pouco mais elevado aí. É, mas é interessante que tá melhorando o nível do jogo, né? O nível do jogo tá melhorando. Então, você tem que o, o, jogar com essas pessoas de... que você gosta, né? Que você, que é, você quer no jogo, mercado.
0: nível do jogo só me traz mais segurança agora. Tipo, o nível, antes, antes o que a gente tava, tipo, eram os entusiastas, era a galera que tra, trabalhava com isso, ou que tava empreendendo com isso, agora virou um jogo de cabeça grande e cachorro grande. Então, agora, o que eu tinha confiança lá atrás, quando eu comecei a comprar ali no começo de 2017, poxa, agora tomei a confiança vezes 10, cara. Tamo no norte, tamo na lua, sabe? É isso que eu sinto aqui, não sei de vocês, mas é isso que eu sinto. Porque, realmente, quando não, não dava valor, né? Quando não tinha essa entrega de valor para esse mercado e que grandes bancos, sei lá, o Goldman Sachs, JP Morgan, falavam mal, né? E apontava isso como bolha ou qualquer, ou qualquer problema, né? E a gente falava nossa, esses caras não sabem o que estão falando. Agora eles estão falando ao contrário, né? E eu falava, pô, se antes, quando eles não estavam <risos> Agora que eles estão me apoiando, eu vou, eu vou dar minha cara a tapa mais ainda,
2: né? <risos> é, eu vejo... Eu acho que é bem por aí, assim. E para mim, é muito é, gritante isso, assim. Eu estava compilando aqui o que aconteceu em novembro, nessa pegada de investimento institucional é, e declarações e tudo mais. Cara, em novembro, teve sete fatos é, sobre isso, né? A gente é, teve desde os relatórios de alguns desses bancos, não sei se era o, o Goldman Sachs ou acho que é o Citibank, comparando o, o Bitcoin com o mercado de ouro na década de 70, projetando a 300 mil dólares. A gente teve é, fundos é, fazendo o feeling da SEC para querer investir pelo menos 500 milhões em bitcoins ali, que daria 10% do, 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 do PL dele. E, puta cara, teve mais outras cinco coisas que eu não me recordo, mas, assim, cara, em novembro, a gente não está falando do ano inteiro. Então, tipo... Tudo aquilo que a gente viu lá em 2018, que para mim foi muito marcante, que era assim, era naturalmente o bear market. Notícia boa, mercado continua parado ou vai para baixo. Notícia ruim, né? desmonta toda. Hoje é exatamente o contrário, assim. Você teve o caso da BitMEX ali, que todo mundo falou, opa, agora vai vir uma queda. E não, não veio, sabe... Você teve o Coinbase agora com a declaração do Brian Armstrong na, na conta pessoal dele no Twitter sobre essa questão da regulação, que pode ser ruim para a Coinbase, mas o mercado assimilou muito fácil: em bounce, caiu bem e depois voltou, pata mais de 9 mil dólares. Então, é, é muito é, assim, assim, como acho que o, o, o Raul po, ele declarou: eu assim, estou irresponsavelmente long em Bitcoin. É exatamente a sensação que eu tenho, assim, tanto no discurso quanto na, no skin in the game. Eu porque, assim, a simetria que a gente está hoje de potencial de crescimento versus a segurança de quem está falando desse negócio, ela não tem paralelo, assim. Você, obviamente, podia ter feito mais dinheiro comprando Bitcoin em 2013, mas a sua certeza ou incerteza lá era bem diferente do que está acontecendo agora.
3: Outra coisa que o Tietê Schiff falou foi na hora que a se comprou, ele... Ah, ele... Falaram que ia comprar 400 e tantos milhões de Bitcoin e o preço nem subiu. Aí a galera cara, alguém comprou 400 milhões em Bitcoin e o preço não mexeu. Que notícia incrível. O Bitcoin agora é muito mais líquido do que era lá atrás,
2: né? É, o, o próprio Michael você ele fala que não teria dificuldade de, de sair dessa posição ao longo de alguns dias, mas ele fala assim, e seria como qualquer coisa que eu tivesse investido no mercado tradicional, demora aí um tempo para sair da posição, não dá para sair de uma vez, assim, você come o book todinho do cara, mesmo que seja momentaneamente, perde dinheiro, então o, o Bitcoin dá essa possibilidade, você consegue ter liquidez para sair, inclusive ele declarou que dá para sair com menos ordens do que ele fez, ele comprou em 14 mil ordens, dá para dá fazer em menos. Pô, inclusive, ah, dá,
0: dá mais... haja, haja book, hein? Meu Deus.
1: Pois é, pois é. Se, se, se foi um cara lá fazendo isso, pelo amor de Deus, né? O é, é, perdeu o dedo de tanto que ele É, ele
2: foi pela Coinbase, né? E, e eles é, entram nessa lógica aí pra conseguir comprar. E é a mesma coisa que a, a Grayscale faz, né? Ela compra pra guardar no tesouro dela e ela faz essas ordens múltiplas em várias corretoras, né? Eu não sei se a Coinbase não declarou se ela comprou em outras corretoras, né? Mas é, foi, foi por meio deles eles compraram.
0: E André, também, né? é, o que eu tava perguntando ali quando você caiu, e aí eu acho que dá para pra gente super dar continuidade nesse assunto, que é, beleza, isso está acontecendo lá fora, né? E Brasil, a gente sabe que a gente tem um mercado aqui, que se a gente for comparar tipo, com o mercado de Nova York, a gente é tipo bebê, sabe? Uhum. Só com o mercado de Nova York a gente é um bebezinho. Você acha que a gente vai ter essa, esse movimento também aqui? Porque a gente vê que a gente tem um mercado vai com 40 exchanges e sai um relatório da Distrito que mostra mais de 100 empresas ali voltadas para o mercado de criptomoedas e blockchain no Brasil. Né? Então, a gente tem um mercado de empreendedorismo crescendo. Mas você sabe se tem algum aí pelo lado de vocês. né? Você está sentindo essa entrada do mercado institucional também? Existe essa procura? Do mesmo jeito está existindo lá fora? Que seja é, famishore, seja empresas, que sejam, tipo, bancos. Como que você vê isso daí aqui no Brasil?
2: Cara, existe sim. E aí, só para dar um pouco de contexto, em 2017 também é, se falou muito isso, né? Mas qual que é a diferença do investimento de varejo para o institucional, né? O varejo, ele, antes de querer comprar, ele já compra, né? E isso é um comportamento industrial. Ele diz assim, ah, vi e comprei. Depois eu vejo se eu quero ou não esse negócio, né? Isso acontece como... E assim começa a puxar 2017. E nessa época... É, eu lembro de, de depois, a né, posteriori, não né, em 2017, de conversar com pessoas que estavam envolvidas com o Family Office, assim, cara, começou esse negócio, começou o boburinho, o negócio falar e aí, vamos investir nisso aí, vamos ver isso aí, chama o especialista, chama o Fernando Urich para é, uma conversa ali com o pessoal que toma decisão, o comitê de, de investimento, chama para o comitê de SAIS, e assim, e, e o negócio crescendo, o negócio crescendo, o negócio crescendo, o negócio crescendo. E aí, quando chegou 2018, as conversas estavam bem avançadas, é, para se fazer investimento, mas aí começou a cair e, e assim não caiu cinco é, por em dois meses, não foi caindo assim, uá, de uma vez assim. Na primeira queda que teve do Bitcoin ali que ele rolou bem, você já perdeu esse cara. Esse cara ele não vai querer investir numa classe de ativos que funciona dessa forma. Então toda aquela aquela vontade, ela passou a ser um negócio ufa. Ainda bem que não botamos dinheiro nisso, né? Então tá ótimo, segue a vida, começou a cair, pronto, deixa de lado. Agora o que que tem? Toda essa bagagem que esse cara construiu em 2017, ela volta agora de novo, as pessoas começam a falar isso, e você não precisa começar do zero, óbvio. Você nunca vai começar do mesmo ponto é, anterior, então não tem como você é, começar exatamente, a ah, parou em 2017 aqui, agora a partir daqui a gente começa a discussão. Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, e, o, é, e a conversa ela vai, ela vai partir de um ponto que não é do zero, mas também não é o topo lá que aconteceu em 2017. Só que a diferença de hoje... É que lá fora você já tem a pressão para esse cara é, investir. O que quer dizer pressão? Está se falando lá, sabe? No Nova York, o pessoal reúne para conversar sobre isso e qual o size da posição. E assim, você não precisa é, é, ir muito longe. Assim, A gente não falou de. Assim, o ponto de hoje é um cara de fundo, beleza. Você vê como o ouro da década de 70, maravilhoso. Mas, cara, quem investiu 90% do caixa da empresa foi a MicroStrategy. Foi o CEO que tem também mais 100 milhões em Bitcoin. Esse cara investiu isso. Sim. Agora, ele, a ressonância não é só no fundo que está querendo botar um 2%, é no próprio CFO, dentro de uma dessas empresas listadas, que está vendo esse cara que saiu de 425 milhões para mais de 600 milhões agora, e o ponto do Jones que dobrou o investimento dele, e a Square que também dobrou o investimento é, que ela colocou em Bitcoin. Então, cara, se, se isso não fizer o cara é, começar a se perguntar se ele vai investir ou não, e aqui também no Brasil acontecer isso, assim esse cara vai ser o o último cara da curva comprar, se esse cara não está se mexendo agora. Porque não é um, é, é uma questão é, financeira, né? Você vai pôr esse negócio, o que, o que ele vai te entender é, como caixa? Não precisa ser louco igual o Michael Sayle ou, ou extremamente confiante na tese, mas, cara, faz o o Square, 1%, cara. Tipo, se você tiver que botar isso no, é, no espectro de qual o potencial do Bitcoin ser essa reserva de valor, com certeza ele é mais que 1%. Se você colocar 1%, você só está tá alocando um percentual menor do que a probabilidade disso acontecer. Então, você está correndo menos risco do que esse cara que estão tá alocando 90% do caixa. Mas é, isso está se espalhando, sabe? E, e, e assim, querendo ou não, a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata. Né? Então, a gente não acredita muito nisso aqui, mas se o cara lá fora está investindo, eu vou confiar e vou com, com esse cara é, lá atrás. Então, é, eu acho que isso vai acontecer, principalmente se o Bitcoin continuar com esse comportamento que está vendo agora. A gente tem uma visão ruim, o preço vai e volta, mas oscilações que não sejam tão bizarras quanto a queda do Corona Crash ou quanto a queda que aconteceu em 2018 logo que virou um ano.
0: Maravilha, olha, temos aí um, um panorama geral. É. É, eu acho que tipo essa síndrome do cachorro que você falou é realmente uma coisa que acontece e a gente vai possivelmente ver durante o próximo ano inteiro porque essas movimentações lá fora não estão acontecendo à toa, e aí o mercado vai querer replicar isso em algum nível, né? Seja ali pequena, média ou grande empresa, é, eu acho que o que a, o pessoal só precisa entender tipo, é, tipo, isso não é um ponto para você ir para ganância, né? Então, que muita gente vê esse lado, né? Ah, o Bitcoin vai subir demais, então a gente vai colocar o capital tipo institucional, no caso, o capital da empresa nisso, não, não é essa ideia, né? É muito mais, mais, muito mais para a sua proteção, por exemplo, se você fica em real hoje, teve uma desvalorização de 40% né? do próprio real, teve um, um desempenho péssimo para a moeda. Se você tivesse em Bitcoin, isso não teria acontecido com você, né? E se você tivesse uma carteira equilibrada nesse sentido, você não sofreria tanto, né? Você sofreria, lógico que sofreria, mas não sofreria tanto porque teria que equilibrar. Eu acho que é mais nesse sentido. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Bitcoin, quem era para ficar milionário, bilionário com Bitcoin, já ficou, né? Hoje você não vai ficar bilionário, milionário da noite pro dia. Sim, dá para ganhar dinheiro com Bitcoin, dá, ainda dá para ganhar dinheiro com Bitcoin. Principalmente se você estiver empreendendo. Nossa, tem muito espaço ainda para esse mercado. Né? É, agora o que você tem que entender é que, cara, isso deve se comportar. O neto é comprado full em cripto, né? Ele não entra nisso, mas, é, no caso, eu tenho uma carteira hoje que Bitcoin está alocado dentro dela, né? Ela representa 25% da carteira. Você fala, nossa, 25% é bastante, é, mas é o que eu me sinto confortável, né? Eu já tive 50%, 70%, 100%, também já tive 100% em, em cripto. Mas hoje ela comporta 25%. E aí eu equiparo ela e, e tomo conta dela para ela ficar equilibrada para qualquer ali coisa que acontecer ao redor do mundo. E é isso que as pessoas, acho, que precisam entender, né? Eu acho que e é a grande missão, do mesmo jeito que, você, como a gente comentou no começo do podcast, né? vocês têm 30 mil pessoas acompanhando hoje o relatório de vocês, né? A gente tem a grande missão, e hoje o Coin Times, por exemplo, tem 600, 700 mil visitantes por mês no site, né? Então, a gente tem essa missão de educar essas pessoas, né? Explicar adequadamente. A gente falou, o Bitcoin tem um UX muito péssimo, então é o nosso trabalho educar a galera, passar a informação para frente e deixar isso cada vez o mais transparente possível, né?
2: É, e é, tra é transitório isso, né? Porque assim, é assim você está falando, está ensinando esse cara a fazer isso, assim, tem que ser feito isso, assim, não, é, não é essa dúvida, porque o X é uhum. o do, do Bitcoin, como você falou. Mas é a mesma coisa, assim, você não precisa hoje, é, se não for a sua avó, mas é, tirando essa, essa perspectiva de pessoas mais velhas, né, você não precisa ensinar alguém a, a ligar um celular, ah, talvez mandar um e-mail, abrir uma conta, sabe? É tudo meio padrão, já intuitivo, e você segue uma UX muito boa, né? Então, tudo que precisou ter ensinado lá atrás, fica meio que é só uma habilidade no meio de todas as outras. Né? Seja o datilógrafo, não precisa, você não aprende mais agora, não faz curso mais de datilografia. Você simplesmente aprende. Você aprendeu a digitar no celular, muda para o computador, você consegue digitar e acabou. Aquilo deixou de ser meio que um, uma coisa mais profissional, né? Você tem que aprender para uma coisa que é uma habilidade nata, assim como você é, aprende a andar, ou aprende a falar, ou seja, vai é inexorável, né? vai, vai vir com o tempo e você vai aprender justamente porque o, todo, todos os lados vão te impedir para você aprender essa, essa habilidade.
1: E, e só acrescentando um ponto ao que o Isaac falou, sobre os investimentos de empresa, é, colocar uma porcentagem, uma pequena porcentagem do que você está investindo em Bitcoin, eu li na semana passada, retrasado, alguns estudos que eles comparavam fundos e possibilidades de fundos que colocaram 1, 2, 3% em Bitcoin, alocavam é, pequenos valores em Bitcoin, e esses fundos foram muito melhores foram, assim, é, não muito, 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 questão de, sei lá, 100%, 200%, 300%, mas foram melhores do que o, os outros fundos que não, não teriam alocado. Então, não é uma questão mais de achar, mas é uma questão de lógica. Né? Então, é uma questão de diversificação. Então você já, já vê fundos profissionais fazendo isso. Então, já está no outro nível, não é uma questão de mais de achar que o Bitcoin vai, vai melhorar o seu portfólio, mas é uma questão de que está acontecendo. O uhum. que já aconteceu.
0: É, agora a gente, tem, a gente tem dado histórico né, para rebater isso, tem informação. Né? Lógico que o que passou não, vai, não é promessa futura, é nada, a gente vai prometer lá para frente, mas a gente tem ali exemplos disso acontecendo muito bem, né?
3: Sim. Uma das teses que, eu, que me fez acreditar assim, que o Bitcoin era uma boa opção para o portfólio de investimento é justamente a escassez. Né? Tem uma pessoa perguntando se essa alta recente já é feita do Halving, Tem gente que dizia que o Halving já estava precificado né? antes, antes dele acontecer. Eu penso, eu penso assim, se nada mudar, nem no Bitcoin, nem no real, uma coisa é certa. É que o real vai sofrer inflação. <risos> real, dólar, muita coisa. Ótima lógica, então, ótima ó, lógica. Não, não, não precisa muita coisa mudar. E o pior é que muda. O, o Bitcoin, ele está melhorando com um o tempo. É um código aberto, ele tem muita coisa para melhorar. E continua melhorando até mesmo na, na casca, né? Talvez seja o mais importante, que é a UX, essas coisas. Então, com um o tempo, de um lado melhora, do outro piora. Eu vejo assim. Com um o passar do tempo, se, se nada mudar, a tendência é que pelo menos ali a, a inflação do real, eu acho que bate. O, o Bitcoin bate fácil.
0: É isso. Então, né? é. é, mensagem, né? A mensagem que fica é tipo: fique em Bitcoin.
2: Não
3: estou recomendando nada, não. não.
2: <risos> dizendo venda, que eu venda tudo e compre o Bitcoin. Foi o que o Sal. fala. porque
0: ele quis dizer nas <risos>
2: <risos> e só, só acrescentar uma coisa aí que é, você mencionou do, do Real e até do Halvin, que eu acho interessante. Era uma das coisas que é, lá atrás, assim quem, quem criou essa ideia do Halvin ser é, price action para o é, Bitcoin, não foi ninguém, nada menos do que o Tarek Buttery no Bitcoin Magazine. Ele descreveu isso e fazia muito sentido: né? você tinha uma quantidade de Bitcoins, um volume negociado dentro das bolsas. É, e, e a quebra dessa pela metade era muito agressiva perto do volume que era negociado era percentualmente alto assim. me engano, era uns 30 por 40% do volume negociado nas principais opções na época e aí ele cunhou essa ideia de que você está tirando é, agora um fluxo de, de ida de bitcoins para serem vendidos naturalmente você está criando uma lei de é, quebrando, não quebrando, mas pô, é, rebalanceando a lei da oferta da demanda só que aí para o segundo halving já, já o percentual era menor e para esse terceiro era menos ainda então sempre foi uma coisa que foi na minha cabeça que é, o halving por si só, ele era, funcionava muito mais como uma narrativa do que uma coisa de fato. Mas uma coisa que todo mundo esquece é que você está falando do choque de metade é, do, da produção de Bitcoin, mas é todo dia. Tipo, todo dia, vamos supor que você tem uma, uma quantidade de pessoas querendo comprar Bitcoin, é, você está todo dia tirando 900 Bitcoins da oferta, né? Caiu de 1.800 Bitcoins por dia para 900. Todo dia você está tirando 900, todo dia. Assim, isso pode não dar efeito nos primeiros 10 é, dias, 10 meses, mas, cara, depois é a mesma coisa de você for lá na. É, é, você distribui uma quantidade de abacaxi numa loja e, e agora ficar corto pela metade. Pode ser que tenha até muito é, abacaxi sendo negociado, trocado de mãe e tudo mais, mas todo dia você está deixando de entregar metade do seu abacaxi. isso vai dar um efeito é, de escassez, com certeza, é prolongado. No momento, não, porque dado o volume que você transaciona daquele ativo, ele caiu pela metade, 1%, se não me engano, era essa taxa. E tinha outra coisa que eu achava que ia pegar muito na narrativa de 2020, mas veio o corona aí e qualquer outra coisa que estava que no meio como narrativa não pegou. né? E hoje a, a, a política de emissão do Bitcoin do jeito está, ela é menor que a inflação americana. E assim, o que o Jeremy Powell falou é, do, do Fed, Galapia, que ele falou assim, cara, se a inflação começar a bater no dólar, a gente vai deixar correr um pouco porque a gente quer não quer subir os juros e ferrar todo mundo. Então, agora a gente entra... Assim, cada dia, cada ano, a gente está entrando numa situação mais delicada, né? Mais de 20% de todo o dinheiro de dólar em circulação foi emprestado em 2020. Então, é, isso agrava mais a situação. Se você subir os juros, você mata a economia, de fato, que está sendo, é, tá sendo patrocinada por esses juros baixos e dinheiro abundante. Então, é, tudo isso é, vai ser preponderante o futuro do Bitcoin e, obviamente, eu vejo também que o que a gente fez nesse momento do coronavírus foi só acelerar esse processo. Isso ia acontecer como digitalização do mundo e tudo mais, mas a gente acelerou em 10 meses, a gente fez 10 anos aí meio que uma pegada aí de cheque né? Assim, 50 anos em 5. Então a gente acelerou esse processo, mas iria acontecer e acho que para quem está posicionado, vai ver o desdobramento disso mais rápido é, nos próximos meses. Cara, e, e para
1: que, quem realmente... É, quer ver isso daí é, na cara mesmo é só entrar no site do Fred não é o jogador do é o jogador do Fluminense <risos> mas é o <risos> mas, mas é o site do, do Federal Reserve que é, mostra as estatísticas e procurar pelo supply de, de dólar Sim, é. que você vai achar que o supply de dólar é. subiu desde a crise de 2008 <risos> ele foi subindo e agora subiu ainda mais então é, pela escola austríaca, em tese, nós teremos é, inflação e, e o próprio, como o André falou, o próprio presidente do, do, do FED falou, cara, se tiver inflação, inflação é mais isso. alta do que o normal, tudo bem, é isso, <risos> tudo bem. <risos>
0: Não, e é exatamente com isso que eu acho que esse assunto de inflação, gente, eu quero longe de mim. Eu sei que a gente vai viver por isso, vai passar por isso, e eu quero, tipo, tô quase na pegada do Avelino, tá ligado? Indo pro meio do mato, fazendo estoque de armas. O... Quem, né? é,
3: quem,
0: quem não tá entendendo a referência, assiste o podcast passado, você vai entender o um cara que foi pro meio do mato, construiu a cadeia, fez estoque de ouro, é, armas de. Comida, e comida
1: por dois anos aí.
0: É isso, sabe? E disse que ainda não tá preparado ainda. Diz que tem que se preparar mais. Mas é isso. Eu queria agradecer o André por, por ter topado gravar com a gente, por ter participado aí do Conexão Satoshi. Muito obrigado, André. Momento todo seu. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas queria te agradecer aí do fundo do coração, que é a equipe do Comentários por ser topado aí gravar com a gente.
2: Pô, obrigado, é, é sempre bom bater esse papo assim, acho que quando vem essa pegada de todo mundo poder trazer a sua experiência, os dados, acho que enriquece para todo mundo que está vendo, inclusive para gente, sem assim, trocar é, essa figurinha. Obrigado pelo, é, pelo espaço de estar tá aqui, assim e acho que para todo mundo que está ouvindo, que é iniciante, cara, não, não perca essa oportunidade de, de começar a aprender, de entender isso, é, se você quiser ser o cara mais conservador, entre aspas, nesse mercado cripto, cara, aprende Bitcoin, mergulha nisso, entende e eu sempre digo que não tem um cara que é, não gosta de Bitcoin também, tem um cara que não entendeu ele completamente. Então, quanto mais você estuda, mais você mergulha nisso, entende e fica claro é, o potencial que isso tem, é, tem pela frente.
0: É, é o que eu sempre falo, né? as pessoas elas querem um Bitcoin, elas só não sabem que querem. É isso. É exatamente. Isso. As pessoas querem liberdade, as pessoas só não entendem ainda... Parece que ainda precisa acontecer muita coisa para isso, isso vir à tona. Mas é isso, muito obrigado, André. Muito obrigado, Gustavo Netão também. Muito obrigado por mais, uma, mais um Conexão Satoshi. A gente, segunda-feira está em todas as plataformas de streaming aí. Então, muito obrigadão e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou, galera. Valeu.